0: w Vue d'Allemagne
1: sont de retour après plus d'un siècle d'absence. 20 objets patrimoniaux plus connus sous le nom de Bronze du Bénin ont été rapatriés au Nigeria. Trois de ces objets faisaient partie depuis des décennies de la collection du Musée Ethnographique de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne. Un musée prêt à décoloniser sa collection. En deuxième partie de ce magazine, reportage en Albanie où plus d'un millier d'Afghans attendent de pouvoir immigrer au Canada ou aux états unis Niklas Mönch a rencontré trois jeunes femmes qui tentent de garder espoir. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzeau au micro, Willkommen et bienvenue.
0: Ceci est la clé d'une nouvelle coopération. Je pense que cette clé n'est pas seulement celle de Benin City, mais aussi de Cologne. <rire>
1: L'ambiance est détendue pour la séance photo à l'issue de la conférence de presse au musée ethnographique de Cologne. La maire de Cologne vient de remettre une grande clé de bronze à la délégation nigériane. C'est l'un des trois objets que s'apprête à remporter au Nigeria Abba Issa Tijani, directeur général de la National Commission for Museums and Monuments du Nigeria, et Yusuf Maitama Tugar, l'ambassadeur du Nigeria en Allemagne. Ils sont chargés de rapatrier les premiers trésors royaux restitués par l'Allemagne à leur pays. Des trésors dérobés par les forces coloniales britanniques lors du pillage en 1897 de Benin City, situé dans le sud-ouest de l'actuel Nigeria. En plus de la clé, un trône et un buste font partie des objets que rend le musée Rautenstraumhaus des objets de grande valeur, car ils se rapportent tous à l'Oba, le titre donné au roi du Bénin, comme l'explique le professeur Tijani.
0: Il représente différentes facettes du royaume du Bénin, à l'époque où il existait avant l'invasion et le pillage. L'un d'entre eux est la clé. C'est un symbole d'autorité dans le royaume du Bénin car elle ouvre la chambre forte où sont conservés les objets de valeur. Le deuxième est le tabouret de l'autorité. Tout Oba qui est couronné doit s'asseoir sur le tabouret, sinon le couronnement n'a pas lieu. L'autre, qui est une tête d'Oba, est aussi un symbole d'autorité chaque nouvel oba a un buste représentatif pour montrer l'autorité de sa fonction. C'est pourquoi nous avons estimé que ces trois objets sont symboliques et que c'est à eux de rentrer en premier afin d'accueillir les autres objets.
2: So
1: sur les 1130 objets restitués par l'Allemagne au Nigeria, 92 proviennent du musée Rautenstraurios de Cologne. En 2023, 52 d'entre eux retrouveront leur terre d'origine. Les autres resteront à Cologne dans le cadre de prêts entre musées, précise Abaïsa Tijani.
0: Pour ces 92 objets, la propriété a été transférée au Nigeria et nous avons accepté d'en prêter certains pour qu'ils restent ici à Cologne, de manière à éviter de créer un vide. Il reste donc ici en tant qu'ambassadeur du Nigeria. Le reste des objets retournera au Nigeria par
2: étapes.
1: Henriette Reker, la mère de Cologne, se réjouit que 37 trésors du Bénin puissent encore rester à Cologne, mais elle souligne l'importance symbolique de leur restitution. C'est sans aucun doute un moment particulier.
3: C'est un jalon dans un débat qui dure depuis des décennies sur la restitution de l'art spolié. C'est aussi une étape importante pour Cologne et elle a également une signification
1: nationale et internationale. Une signification internationale car les bronzes du Bédin sont dispersés un peu partout dans le monde occidental. À la fin du 19e siècle, plus de 5000 objets volés par les forces coloniales avaient été vendus aux enchères à Londres dans toute l'Europe. Les musées ethnographiques d'Allemagne ont ainsi acquis la deuxième plus grande collection au monde. Entre l'époque coloniale, l'indépendance des anciennes colonies et la restitution des biens, la route a été longue. La décolonisation a mis du temps à atteindre l'espace muséal. C'est le rapport de Felwinsar et de Bénédicte Savoie en 2018 qui a changé la donne et entraîné la restitution de biens patrimoniaux par la France, la Belgique et l'Allemagne à leurs anciennes colonies. Une évolution que salue Nanette Snoop, la conservatrice du musée Rautenstraorjost de Cologne, s'engage depuis plus de 20 ans pour la restitution des biens spoliés. Je pense que c'est la bonne voie que la propriété de ces biens culturels qui ont été acquis dans un contexte de violence coloniale et d'injustice soit vraiment transférée dans son intégralité. Et alors on pourra vraiment dire que les musées se décolonisent. Nous ne sommes vraiment qu'au début, au début de cette nouvelle histoire. Nanette Snoop estime que l'Allemagne est passée en quelques années de frein à accélérateur en matière de restitution, avec un effet contagieux puisque des musées d'Amérique du Nord ont également commencé à rendre des biens patrimoniaux. La conservatrice du musée de Cologne met toutefois en garde contre la manière dont sont menées les négociations de restitution. Décoloniser n'est pas si simple. Cela fait mal. Cela signifie aussi abandonner des privilèges. Nous devons faire attention à ce que ces négociations de restitution soient aussi décolonisées. Et ce n'est pas encore complètement le cas, je dirais. En plus de Cologne, la délégation nigériane s'est rendue à Hambourg, Stuttgart, Berlin et Dresde pour récupérer d'autres bronzes du Bénin. Les 20 objets ont été acheminés cette semaine au Nigeria accompagnés d'une délégation de haut niveau avec Annalena Baerbock, la chef de la diplomatie allemande, et Claudia Roth, ministre de la Culture. Il fallait au moins ça pour montrer la valeur symbolique de cette première restitution et le début d'une nouvelle ère dans les relations entre l'Allemagne et le Nigeria. Les objets rapatriés resteront dans un premier temps à Abuja, la capitale nigériane, mais le Nigeria veut bâtir un nouveau musée avec le soutien financier de l'Allemagne pour accueillir l'ensemble des biens patrimoniaux restitués. a une deuxième partie. Cela fait un an qu'elles attendent de recevoir leur statut de réfugiés de l'ambassade américaine. Walwala, Mariam et Frozan, trois afghanes, sont logés dans un hôtel 5 étoiles dans une station balnéaire en Albanie. Elles sont arrivées il y a un an dans le cadre d'un accord entre le Canada, les états unis et l'Albanie. Un accord trilatéral qui permet aux Afghans d'attendre la décision des états unis et du Canada dans un pays sûr plutôt qu'en Afghanistan. Elles essayent de construire une vie malgré l'incertitude. Walwala et Mariam avaient ouvert un restaurant afghan éphémère, mais sans perspective d'avenir. Elles ont récemment dû le fermer. Frozan, quant à elle, continue de partager sa culture avec sa communauté en ligne. Niklas Munch les a rencontrés.
2: Des palmiers, une piscine, des cafés. Voilà ce que voit Frozan depuis sa chambre d'hôtel foulard sur la tête, regard fixé sur la caméra, elle est en train de tourner une nouvelle vidéo. Depuis son balcon dans cet hôtel 5 étoiles, Frozan s'adresse à sa communauté en Afghanistan. Plus de 4000 personnes la suivent sur les réseaux. Dans ses vidéos, elle parle de sa vie en Albanie, mais aussi de la nourriture afghane.
4: Quand je regarde mes vidéos d'Afghanistan, mon pays me manque. Les moments en famille, où avec les collègues me manque. C'était génial. Je n'oublierai jamais ces moments.
2: Cela fait plus d'un an que Frozan est bloquée en Albanie. Elle s'est décidée à partir lorsque les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan en août 2021. Comme beaucoup d'autres réfugiés afghans, Frozan a bénéficié d'un accord trilatéral entre le Canada, les États-Unis et l'Albanie qui leur permet d'attendre leur permis d'immigration en lieu sûr. Mais les procédures sont longues, imprévisibles, sans perspective claire. Frozan peine à s'adapter à sa nouvelle vie.
4: C'est difficile, ce n'est pas bien. Tous les jours se ressemblent, il n'y a pas de cuisine, rien. J'espère que je quitterai l'Albanie pour avoir une meilleure vie, avec une vraie maison. J'espère, j'en suis même sûre.
2: Garder le moral, ce n'est pas toujours évident.
4: Je Beaucoup de personnes ici souffrent de dépression car elles ont quitté leurs parents, leur maison, leur pays. Moi aussi, mais aujourd'hui, je vais bien.
2: Pourtant, elle est contente d'être ici, plutôt qu'en Afghanistan, surtout en tant que femme.
3: Il y a
4: beaucoup de différences entre l'Afghanistan et l'Albanie. En Afghanistan, les femmes n'ont pas de liberté, pas de droit, pas d'opportunité. Ici, les femmes ont des droits. En Albanie, les gens respectent les femmes. Ils entendent ce qu'elles disent, ce qu'elles veulent.
2: exercer leurs droits, c'est ce qu'ont fait Valvala et Maria. Les deux jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années se sont données rendez-vous sur la promenade de la plage de Shenzhen dans leur ancien restaurant. Aujourd'hui, il est redevenu une pizzeria. Valvala a 22 ans, elle a les yeux qui brillent. Pour elle, son restaurant était un bout d'Afghanistan en Albanie.
3: C'est très typique, c'est la musique traditionnelle afghane. À chaque fois que je l'entends, ça me donne la chair de poule. C'est très lié à l'Afghanistan.
2: En plus de la musique traditionnelle, Balbala et Mariam mettaient aussi le drapeau afghan au-dessus de la porte. Un choix politique.
3: « J'ai pris beaucoup de photos du drapeau pour Snapchat, car à l'époque, les talibans ont retiré notre drapeau officiel pour mettre le leur. Mais personne ne peut enlever le drapeau de nos cœurs, car c'est notre identité. Noir, rouge, vert, c'est tout pour nous.
4: »
2: Son ami Mariam confia.
4: « Quand ils sont entrés au restaurant, qu'ils ont vu le drapeau et entendu de la musique afghane, ils se sont sentis comme chez eux en Afghanistan.
2: L'histoire de leur restaurant éphémère est insolite. Quelques mois après leur arrivée dans l'hôtel à Shenzhen, Valvala et Mariam commençaient à s'ennuyer. Elles ont discuté avec le gérant de la pizzeria, se souvient Valvala.
3: On ne savait pas si ça allait marcher. Je pense qu'il faut prendre des risques dans la vie, sinon tu n'y arrives pas. Mariam et moi, on a discuté de ce dont on avait besoin et on a aussi parlé avec d'autres réfugiés, de ce qui leur manquait à part la famille et les amis, quoi d'autre C'est la nourriture. On ne peut pas ramener leur famille et amis en Albanie, mais on peut leur proposer de savourer leur patrie et c'est ce qu'on a fait.
2: Ce ne sont pas seulement les réfugiés afghans qui venaient ici, mais aussi les touristes et les albanais. Tous ont beaucoup apprécié la cuisine afghane, en particulier le bolanis,
3: un pain plat, plat farci. On a beaucoup de souvenirs ici, des milliers de bons souvenirs. Quelle joie de voir les gens manger ici, surtout les étrangers qui sont venus et qui ont adoré nos plats et notre culture. C'était merveilleux. C'était merveilleux.
2: Au début de l'été et l'arrivée des touristes, le restaurant de Valvala et Mariam a dû refermer ses portes. Aujourd'hui, elles attendent toujours une réponse toute atlantique
3: On ira aux états unis mais on ne sait pas quand. C'est peut-être la semaine prochaine ou dans trois mois, qui sait. Personne sait ce que les états unis font. Et si on reste plus longtemps, on va rouvrir le restaurant.
2: « On n'a pas l'impression que les États-Unis font des efforts pour les faire venir », a récemment déclaré le premier ministre albanais Edi Rama dans une interview accordée à la Deutsche Welle. Une impression que Frozan, Valvala et Mariam ne peuvent que confirmer, comme environ 1100 réfugiés afghans qui se trouvent encore à Shenzhen. Les classes à Shenzhen pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi Merci aussi à Julia Hitz pour les sons recueillis à Cologne. Les prochaines semaines, Vue d'Allemagne est en vacances, mais nous vous avons préparé de belles rediffusions. On se retrouve en janvier. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fête de fin d'année. Tchuss